0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovissimo episodio di Radio Pellicano Quanto mi mancava dire questa frase, cioè io ho passato tutta la mia estate a pensare Cavolo, voglio fare un nuovo episodio di Radio Pellicano, mi manca davvero tanto Per chi non mi conoscesse e per chi già mi conosce Qui è a parlare, è Gab, ovvero il mitico Gabriel, dalla quinta di... Cioè, aspetta, quinta di... Cioè, io sono arrivato in quinta Se questo non è un miracolo, io non, non esistono i miracoli, cioè io in quinta, sta cosa proprio non ha senso logico né pratico. Ovviamente sono accompagnato da una leggenda chiamata…
1: Matteo Tivan, dalla ex seconda B, e ci stiamo un po' rompendo tutti con la, dista- con la didattica a distanza, ma la radio non si ferma, anzi riparte più forte che mai, si spera, quindi sarà meglio che ci ascoltiate, anche perché se siete qui ci state ascoltando, ma continuate fino alla fine perché sappiamo quanti di voi piccoli infami non ascoltano le puntate fino alla fine, me compreso.
0: Sappiate che se lo ascoltate verrò a casa vostra con la cintura a picchiarvi nonostante il coronavirus Vi prenderete tante <ride> di quelle cinghiate ma non, non è una minaccia, sottolineo non è una minaccia
1: Gabo vuoi introdurci il tema di oggi?
0: Certamente, allora per chi di voi ci segue da diverso tempo sa benissimo che l'anno scorso C'è stata una puntata che ha fatto un successo devo dire tutto sommato enorme perché ovviamente quando ci siamo io e Matteo a fargli speaker è successo. di questo Questa puntata si chiamava Lo Zoo di Radio Pellicano E allora ci siamo detti Ma guarda, ma perché non riproporre questa puntata e portare la parte 2 Dato che era piaciuta tanto Matteo, vuoi spiegare a chi ancora non conosce Lo Zoo di Radio Pellicano Che cos'è Lo Zoo di Radio Pellicano?
1: Ok, Lo Zoo di Radio Pellicano è una copia <ride> di una trasmissione radiofonica molto famosa Di cui non facciamo il nome ma che vi porta sulla radio tutta l'ignoranza che viene dal mondo, quindi news eh, di tutto il mondo, ma principalmente dalla Cina perché lì si trovano le migliori di gente che fa cose ignoranti, di gente che fa cose stupide, ma tutta verità, si spera almeno.
0: Secondo me sì, il mondo è pieno di deficienti, quindi per forza queste cose succedono. (ride) Bene Matteo, vuoi iniziare con il botto?
1: Va bene, iniziamo col botto. News dritta dalla Cina. Un uomo si fa arrestare per evitare il matrimonio con la fidanzata. Dovete sapere che in Cina rompere il fidanzamento non è tutta questa questa cosa buona, visto che verrai un po' visto male dalla famiglia della fidanzata. Allora un uomo ha deciso di eh, trovare modi alternativi per evitare il matrimonio. Ad esempio ha deciso di andare in una scuola di danza e rubare una cassa Bluetooth per poi farsi arrestare dalla polizia. E quando ha spiegato la poli- alla polizia la ragione del furto, mi chiedo come si siano sentiti i poliziotti. Fatto sta che non sappiamo come sia andato a finire il matrimonio, però probabilmente la famiglia della fidanzata, per non essere screditata pubblicamente, ha deciso di, di non sposarla. Il, il tipo ha anche spiegato di aver rubato una cassa Bluetooth proprio perché. Non era un oggetto di tanto valore da causare danni, quindi per evitare multe o, o anni di carcere, che lì il matrimonio sì che si evita. Ma allo stesso tempo qualcosa per, per essere denunciato, perché il suo intento era proprio essere denunciato, ma sì, facciamoci
0: male. Ma questo uomo è una leggenda, cioè, va in carcere con una cassa Bluetooth e non ti sposi, cioè, io alzo le mani, no. Supremo. Avessimo così. una
1: ragazza potremmo farlo anche noi
0: <ride> Ma quello lì ne... io trovo come dico a tutti trovano la mia ragazza nel 2013,
1: duemila <ride> va bene, va bene. Passiamo Al secondo tema
0: Passiamo al secondo tema e stavolta dalla cina torniamo nel paese delle meraviglie l'italia o oh, che bella l'italia piena di gente brava gente allora però Prima di venire in Italia facciamo un piccolo soggiorno negli Stati Uniti dove avrete saputo ha vinto Joe Biden, per fortuna. Sì. Per fortuna sì, ha vinto Joe Biden e finalmente tornerà un presidente e non un pagliaccio alla Casa Bianca, ma a parte questa propaganda politica. In Italia abbiamo tutti festeggiato perché eravamo tutti contenti, no? ma in particolare c'è una signora che si chiama Caterina Giacoppo che era particolarmente contenta. Questa signora abita a Gesso, non a Borgo Gesso, ma a Gesso, che è un comune in provincia di Messina, ed è contenta perché lei è una parente italiana di Biden, Beh, specifichiamo di Jill Biden, ovvero la moglie di Joe. Ed è stata talmente tanto contenta dell'elezione che ha detto così... Io prometto, io prometto che se Joe e Jill vengono a fare una visita in Italia, io lo invito a casa mia, gli faccio scoprire la terra bellissima siciliana e gli do anche da assaggiare le mie polpette col sugo e la mia pasta al forno. Cioè, Allora, io non so fare l'accento siciliano, mi scuso, so già che mi sono preso gli insulti dei siciliani. Comunque, cioè, se io fossi Joe, quasi quasi, quando fa la visita in Italia, un pensierino, anche se non mi pensierino, lo farei. Non so te Matteo.
1: Io se fossi già andrei in Piemonte a mangiare la bagna cauda senza panna e con l'aglio, ne?
0: Buona fausa, bagna
1: cauda.
0: <ride> <ride> ok, rispetto. Che
1: il bello è che la maggior parte dell'Italia non sa neanche che Cuneo esista e che la bagna cauda esista. Infatti sono stato persino in grado di prendere in giro un gruppo di gente del sud dicendogli che Cuneo era il centro tra il triangolo industriale di Torino-Milano e Genova. E quando hanno scoperto che, che Cuneo praticamente era un, una città che non esiste, vabbè, eh, non ho preso le botte ma quasi. Ma Possiamo passare al, al terzo argomento di questa puntata? Certamente, lascio la palla a te. Allora... Un tipo nel sud sud ovest dell'Inghilterra era sommerso dalla roba da da lavare, da asciugare e quindi ha avuto la geniale idea di prendere i suoi calzini bagnati insieme con le sue mutande bagnate, si spera pulite, e metterle nel microonde per asciugare. Purtroppo evidentemente mettere nel microonde cose che non sono cibo non è la migliore delle idee, Infatti la casa di questo tipo è andata a fuoco, per fortuna i pompieri sono intervenuti e hanno minimizzato il danno, ma comunque ha perso la cucina e si deve pensare che i pompieri hanno persino lanciato un appello generale a dire a tutti fate attenzione che non è una buona idea mettere i calzini bagnati nel microonde,
0: Ma l'intelligenza cioè, scusa... dov'è? ma io nel mio futuro voglio inventare il microonde che ti asciuga la roba si chiama asciugatrice Mm. ma io voglio inventarlo a forma di microonde e poi c'è un sacco di gente che
1: ha paura del microonde che crede che tipo faccia male al corpo umano
0: (ride) se ci metti la testa dentro secondo me ti fa male sul serio (ride) (ride) se lo metti
1: tutti da piccoli abbiate chiesto a vostra madre di mettere un uovo nel microonde
0: ma sicuramente Allora, io adesso Ho paura <ride> Perché dovete sapere che ci siamo fatti Una scaletta E adesso verrebbe il turno di una notizia Che è stata scovata dal signor Matteo Tivan Che sta facendo la trasmissione che io non
1: ho le palle per dirlo e quindi... Solo
0: che non c'ha le palle per dirlo E perciò ha detto Gabriel, ma dillo te E io, deficiente, ho accettato Se siete minori di 18 anni, tipo noi Ancora per poco, ma tipo noi Non ascoltate allora, notizia dal Vietnam che, se non lo sapete, è il posto in cui succedono più cretinate dopo la Cina, cioè più o meno si fronteggiano Cina e Vietnam, sarà perché sono vicini. <ride> io non ce la faccio a dire. Allora, è stato scoperto un carico di 345.000 preservativi spacciati per nuovi, quando in realtà si trattava di preservativi usati. Ora io... Ho letto l'articolo e ho pure scoperto come hanno facevano. Praticamente prendevano preservativi usati, li bollivano, li essiccavano e poi utilizzavano un fallo di legno per rimodernarli. Ora, la mia domanda è come hanno fatto a capire che erano usati? Non lo voglio mm. sapere, non chiedetemelo. Vi prego, eh, cambiamo argomenti che è già sono
1: interessante. Vabbè. Per restare in tema possiamo passare alla prossima... <ride> Perché dobbiamo
0: restare in tema?
1: Esatto, proprio un po' come quando uno parla di cose schifose a tavola. Ecco, questo è il caso che, che è proprio un esempio. Esiste un c- 65enne a Cuba che aveva la sua industria vinicola, tuttavia a causa di delle restrizioni imposte dal governo si è dovuto arrangiare e trovare dei sistemi alternativi per misurare la pressione nelle nelle bottiglie di vino perché appunto gli gli strumenti per farlo costavano troppo a causa delle tasse. Allora un tipo ha scelto di prendere dei dei profilattici e infilarli sul collo delle bottiglie e aspettare che si gonfino. Una volta che si sono gonfiati li buca e quando si sono sgonfiati allora la bottiglia è pronta per essere chiusa.
0: Ma sto qua è un genio però dato che Siamo sempre in tema alcolici, allora vorrei presentare una lista che è stata fatta da me e il signor Leonardo Re che salutiamo in cui praticamente siamo andati a cercare gli alcolici più strani in giro per il mondo dato che già solo vedo la puntata scorsa quando si parla di alcol, alcol gli ascolti aumentano quindi giustamente ci siamo fatti tutto il listino prezzi di tutti gli alcolici più strani in giro a cominciare dal gin fatto con le formiche, che questo qua è già la perla, cioè è la ciliegina sulla torta, ma partiamo subito con la ciliegina sulla torta. 700 ml di gin con un infuso di formiche rosse, pure a prezzo economico, oserei dire soli 200 euro per 700 ml, direi che è un ottimo prezzo. Colore nero, si vedono le formiche, se a voi piace prendetelo. Poi passiamo col gin della regina Elisabetta, che è sempre un gin, non lo so, alla gente piace il gin, che è stato prodotto con le erbe di Buckingham Palace. Io non voglio sapere che cosa coltivano a Buckingham Palace, non chiedetemelo, fatto sta che questo gin più o meno anche 700 millilitri, 40 sterline. (ride) D'accordo, però ha la bottiglia carina, devo dire, tutta gialla, azzurra, bella, però non so cosa ci sia dentro e non lo voglio sapere. Poi, vabbè, Poi, questo è il mio preferito allora dovete sapere che tra un paio di giorni sarà il mio compleanno quando ascolterete questa puntata quindi se volete farmi questo come regalo a me non dispiace si tratta della vodka ai tulipani che per il modico prezzo di 50 euro al litro proviene direttamente dall'Olanda e secondo me è pure buona e infine una cosa che se non me la regalate sono contento proviene sempre dal Vietnam che è sto posto in cui non lo so Cosa fanno in Vietnam? Ed è la grappa al serpente. Cioè, è una bottiglia di grappa con dentro un serpente. Spero sia morto, perché ci mancherebbe solo più fosse vivo. Però, si vende. Non voglio sapere quanto costa. Non ne voglio mai vedere sta roba.
1: Quanto fanno schifo quei video in cui c'è tipo la gente che si mangia i topi vivi o una roba del genere?
0: Ma Matteo, tu che cosa (ride) fai?
1: Adesso entra mia madre. Siamo a tavola! Vabbè, se se vogliamo anche qui tornare sul discorso dello schifo e degli insetti, questo è l'uomo che fa per noi. Un uomo in Uganda, che anche questo secondo me è un paese molto comico, da cui provengono notizie molto interessanti per questa puntata. E vabbè, questo uomo in Uganda, che si chiama Joe, è un cognome che non mi azzardo a pronunciare, è in grado di uccidere le le zanzare che girano attorno con le proprie scorregge ha persino una distanza di 6 metri. E questo qua non si spiega il motivo perché dice, ma io mangio il cibo normale e conduco una vita normale, faccio il bagno tutti i giorni, eppure sono famoso in tutto il mio paese per, <ride> per essere l'uomo che uccide le zanzare con le scorregge. E ci sono delle aziende di insetticidi che stanno iniziando a compiere degli studi sulle scorregge di questo uomo per capire che cosa eh, provoca appunto la, la morte delle zanzare che stanno attorno a lui quando scorreggia.
0: No, ma il bello è che quando mi ha mandato sta notizia per un attimo ho pensato, ma portiamolo su in Italia. Poi ho detto, no, forse mi è lasciato <ride> giù in Uganda tranquillo a farsi la sua vita. Ma io mi chiedo, ma sto qua, non lo so, a, a colazione prende caffè e DDT, non lo so. <ride> no, non me lo spiego, come è possibile? Vabbè, proseguiamo, torniamo in Italia ovviamente perché anche l'Italia, devo dire, sa competere su queste cose. Par- una storia che è successa pochi giorni fa in Sardegna probabilmente alcuni di voi la conosceranno pure un uomo chiamato Alessio Madeddu quindi tipico cognome chiaramente sardo, se finisce con la U è sardo, questa è la regola stava vagando sull'autostrada a piedi, che arriva una macchina della polizia e pensa bene di fermarlo e di fargli un, et- cioè un il test l'alcol test, perché dici "Ma uno che gira a piedi sull'autostrada non mi va molto chiaro quest'uomo probabilmente si è spaventato probabilmente ha capito di essere ubriaco e scappato poi secondo me mentre scappava si è pentito ha detto cavolo ma questa cosa qui è illegale devo tornare indietro e fare l'alcol test il problema è che è tornato indietro con una rumba, <ride> ha ribaltato la macchina dei carabinieri e ha quasi al che i carabinieri si sono spaventati sono scappati in un boschetto e lui li ha inseguiti con la nostra. Ora, tra l'altro, sto qua, perfino, ho partecipato a quattro ristoranti, come se non bastasse. Ah, Ora, fantastico. devo fare un appello a Matteo Salvini. Matteo, tu che parli tanto delle ruspe, prendi sto qua nella Lega, è perfetto, le sa usare alla perfezione. Prendi lui, tesseralo. Cioè, il mio appello, Matteo, ascoltami, so che ci segui. Assumilo nella Lega.
1: Un'altra notizia che ho sentito è di una tipa che è risultata positiva all'alcol test, ma è scappata e si è fermata però un McDrive per prendere un taco da Taco Bell e quando la polizia è arrivata e l'ha trovata hanno dovuto ad aspettare ad arrestarla perché lei voleva per forza comprarsi un taco da Taco Bell. Ma e scusa, se vuoi un, cioè, un taco
0: bell... Mm. no. Da sposare? Cavolo, ma subito. Altro che la tipa che ti fa mandare in prigione per non sposare. Mi sembra ovvio. Allora... Per restare un tema di
1: denunce, andiamo (ride) all'ultima notizia di questa puntata.
0: Ma prima ancora vi dico una mia ultima notizia che devo dedicare ai miei amici Leonardo e Michele, perché non possono dedicarla a loro. Allora... Come sapete, purtroppo il coronavirus in questa primavera ha fatto chiudere i parchi, ha fatto chiudere un po' tutte le posti. Anche nel Regno Unito è successa la stessa cosa, a Londra. Ebbene, nel Lincolnshire Wild Park, cioè, scusatemi che in inglese è perfetto. Non ci
1: hai messo abbastanza arroganza.
0: Lincolnshire Wildlife Park, direi che può Arriva essere meglio. perfetto. È stato, dopo essere appunto stato chiuso al pubblico per il coronavirus, è stato riaperto il 15 agosto. Il 16 agosto è stato chiuso di nuovo. Perché? Perché quando gli spettatori sono entrati, o comunque chi voleva passarsi un bellissimo pomeriggio nel parco, niente, ha passato un pomeriggio a sentirsi i pappagalli che bestemmiavano, dicevo le parolacce, e questo è, è inspiegabile perché il parco era chiuso cioè, com- dove le hanno imparate le bestemme, le parolacce non si sa però in Inghilterra son- hanno dei pappagalli speciali cioè, in un attimo passi da Londra al Veneto tra un po' vedi i pappagalli <ride> che bevono grappa e fragolino e siamo a posto
1: e vai, vai, Matteo,
0: adesso è il turno dell'ultima bomba sgancia va bene
1: allora un 44enne marocchino in Spagna ha ha deciso di acquistare della della cocaina da un pusher figlio del proprietario di un bar tuttavia eh, gira voce che la, la droga che gli è stata venduta era di bassa qualità infatti ha raccontato di essersi sentito male allora ha avuto la bellissima idea di denunciare il pusher alla polizia per la droga di bassa qualità e la polizia era un po' tipo oh mio dio perché... E quindi adesso sta compiendo delle indagini per scoprire se dice la verità o
0: meno. P- poi chiaramente tu che ti droghi vai a denunciare alla polizia che ti sei drogato. Cioè Proprio persona...
1: uno snitch.
0: Geniale. E poi in realtà
1: in Spagna è, me- è un po' per metà legale.
0: Guardalo quindi. all'esperto,
1: <ride> quando, pre- quando prenotiamo il volo per la Spagna?
0: Ma io andrei in Oregon dove hanno appena legalizzato tutte le droghe, quindi... Un penserino, giò, un pensierino lo farei <ride> bene. Dai, diciamo che abbiamo detto abbastanza stupidaggini esatto. per oggi. Mi sembra.
1: Non ne potete più,
0: ragazzi. Mi raccomando, se vi è piaciuto l'episodio, spolliciare anche perché se spollicerete abbastanza, potremmo portare anche una parte 3. Magari altri speaker, magari sempre noi, lo so che volete sono noi, però, mm. c'è un po' di ciclo da fare, un po' di ricambio di speaker. E allora, ci, ci sentiamo alla prossima puntata. Mi raccomando, seguiteci su Instagram e su YouTube. E niente, Matteo, vuoi salutare tutti? Un saluto speciale.
1: Volevo solo chiedere: vi prego, non fate gli sticker con le nostre facce perché so che sarò sommerso da Mim.
0: Sta zitto, non dovevi dirlo. E allora, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.